0: Adultecer, un podcast para sobrevivir a la adultez. Adultecer, un podcast para sobrevivir a la adultez. Hola, ¿cómo están? Soy Gema y me pueden encontrar en Instagram como Gemaboni con doble n, doble M, doble I, si ya sé, es un quilombo. Hola, soy Milena y en Instagram me pueden encontrar como arroba hija de Mercurio. Y en el episodio debut de hoy nan, nan! vamos a hablar sobre... Cuando las cosas no salen como esperamos, pero está bien, como este podcast, como nuestra carrera, como el mes, como la semana, como, como... la vida misma. ¿Cómo? 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 <risa> Ay, Dios. Y eh, vamos a empezar haciendo una tiradita de cartas acá tenemos a la licenciada, porque vamos a ir tirando datos, acá las dos somos licenciadas en Artes Dramáticas, de la carrera de Actuación de la Universidad Nacional de las Artes. Y también yo estudio astrología y carot. Y tira las cartitas. Entonces acá vamos a empezar con una tirada que va a decir qué onda este episodio de hoy. Va a ser como qué energía disponible muy concreta con los arcanos mayores. A ver qué arcano mayor nos acompaña hoy. Saca vos. saco yo? Ay, Dios. ¿Una sola? Listo. Ay, no, ya está. ¿Qué Qué horror. ¿Lo doy vuelta? Sí. ¿Para cualquier lado? Sí, es lo mismo. Ah, es lo mismo. El sol, bien. Va, bien, Leon, bien, sol. bien, a brillar, mi amor. Por favor. A brillar. Tenemos. Aparte, habla de esta cuestión de la sí, hermandad, como sí. de construir algo. Así que estamos. somos dos Me hermanas gusta. de la vida construyendo este espacio autogestionado. Es nuestra carta, o sea. Y aparte, quiero aclarar, la señorita Gema es Lorina, Sol Leo. El sol es el regente Leo Y yo soy ascendente Leo Pues estamos iluminadas por el sol que nos ampara En y este podcast en terreno, y y tranquila. Y tranquila. Me alegra Me alegra esa carta Me alegra esa carta porque encima eh, Estupidez del día Pero estaba Escuchando este señor Un CEO, un ex CEO de Facebook eh, Que un CEO un, un, Una persona que tenía Un puesto muy muy importante en Facebook que hablaba sobre las cosas para evitar la depresión re loco este es otro capítulo, pero no importa, las cosas no salen como pero entre ellas decía, tomen sol tomen, tomen sol, Dejen de tomar sol, comer bien, hacer ejercicio, encantarte con tus amigos ir a tu familia cuando sentís que perdés un poco las cosas y tomar sol, ¿Toma sol? 15 minutitos de sol porque el sol está muy fuerte cuidarse la piel, por supuesto usar Obvio. protector pero 15 minutitos de sol para agarrar un poquito de vitamina D aguante el sol, es calentito y lindo este. Nada. Cosas que no saben cómo esperamos. Es muy loco. A mí esta semana eh, acabamos de terminar un periodo de mercurio retrógrado horrible. Que a mí me dejó destrozada con una vuelta ortopédica y una muela menos. No, 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 no. Es, esto fue como la caída violenta. O sea, si nunca le sacaron una muela, por favor les pido que se cuiden los dientes, que es un error. Es un error, no. La tipa estaba como sacando, y además es eso, yo jamás en la puta vida pensé que cuando me senté en la silla de la médica me iba a terminar sacando una muela. Yo pensé que Arrancando me iba. Arrancando una muela, ¿no? Porque... Me la arrancó, sí. O sea, era como que estaba tirando de mi boca. No, no es que había una herramienta, una me cosa mecánica. No, no, no. Era ella con una pinza y tirando como si fuese un caballo que no se quiere mover. Y yo, yo, y yo lloraba. <risa> Pobre, en un momento le digo, pará, pará, le hago así con la mano como para, como para el partido. Y le digo, me pongo a llorar porque soy actriz y es muy sensible, le digo. Pero no se sé cómo está llorando. Y me terminó de sacar todo y me limpió las lágrimas Ay, con la hermoso. no
1: Hermoso. No, si no. había
0: algo que no salió como esperabas, era esa situación. No, yo no, yo no pensé que iba a entrar al, al dentista y salir con una muela menos ni en pedo. Ni en pedo, dije, bueno, me duele, me tendré una carieta, me tendrán que hacer un conducto Pero ni en pedo pensé que iba a tener un agujero en la boca Ni en pedo No, ni en pedo, ay es una de locura Sí, sí, este per periodo de Mercurio Retrógrado a mí también me mató Yo nunca pensé que iba a volver un fantasma de mi pasado y volvió ¡Ay! Volvió no, no. Si volvieron los fantasmas de su pasado dígale goodbye Let, let it flow, let it be, no sé. Eh, yo decidí poner un punto final. O sea, ya había puesto el punto final, pero creo que fue como una forma de terminar de cerrar, porque para mí ya estaba cerrado. O de confirmar, de reconfirmar. que Claro, está. claro. O sea, igual es muy loco con lo que te pasa una persona que te movía el piso y que, digamos, antes tenía mucho poder sobre vos, de pronto no te genera nada más que necesidad de, de... alejarse. De alejarse. Es como muy fuerte. Eso es muy extraño. Eso da para después el capítulo de los vínculos, pero es muy extraño. Siempre me pregunté cómo, cómo es posible que una persona de eso, que, que tenés muy cerca, y tenés todo el hipocontacto, y de repente no, no la querés tener cerca. No, y aparte, no, no sé, cuando yo me vinculaba con él, bueno, sí, es un él. <risa> cuando me vinculaba con él, la verdad es que yo nunca me esperé en la vida que yo iba a estar en, esta, en este estado. Claro. Tampoco en, en su momento me esperé... Estar en el, en el otro lugar Estoy haciéndolo muy enigmático, ¿no? no sí, se le tirando unas X ahí Que no sé si son necesarias, pero bueno No, eh, porque la verdad Porque es lo que se habla Así, así hablamos con respeto, aunque tal vez ni lo amerique Pero sí habla con respeto A ver, la situación, éramos amigos Y después todo Se bifurcó No, no fue mi culpa tampoco no, o sea, ay ay Es 50 50 50 50, okay. 50 no fue okay, 100% okay. mi culpa eh, pero bueno, eh, terminó muy mal. Claro. <ríe> o sea, terminó. Terminó unas circunstancias. Bueno, ¿cómo, cómo terminó? Porque está bueno contarlo, porque es algo que yo no me esperaba. ¿Cómo terminó la situación? Eh, nada, después de una situación confusa, una noche de mucha confusión. No. Eh, <ríe> Te amo. Así le dicen ahora, confusionar. Después de una noche de mucha confusión. Eh, y después de que me haya echado de la casa más o menos al día siguiente Ay, no. <ríe> y después, dos días después, eh, nada, me dijo que quería distancia el día que murió mi perra, que para mí era mi gran compañera de vida que la tenía desde que tenía, no sé, siete años eh, nada, yo estaba muy mal, la situación no se dio como yo esperaba tampoco como la muerte de mi perra fue muy traumática y pasaron algunas cosas en el medio, vinculares eh, de la familia, que me dejaron a mí muy enojada. Y, y en un momento quedé sola. Mm. Como no sé dónde, eh, se fue toda mi familia y quedé yo sola con el teléfono. Mal ahí. Mm -hmm. eh, <risa> y la cuestión es que me salió llamarlo. Un poco por el enojo que venía acumulando hace cinco meses. Porque fue, lo llamé después de cinco meses sin confusión, hablar. Confusion, confusion. Pero también creo que lo llamé porque buscaba algo de la contención que en algún momento él me había dado como amigo, viste Sí. y bueno, eh, nada me flasheamos esas cosas también a veces, sí. que está bien flashearlas porque eh, también el otro día escuchaba que en realidad el ser humano su instinto natural es confiar O sea, uno viene al mundo y confía, no viene al mundo desconfiado cuando sos bebé, confías en todas las personas que te agarran no, 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 no desconfías pensás que el mundo está ahí para cuidarte y después aprendemos que no es así Sí, es que en realidad no es, es, digo, como lo pienso como proceso ariano el nacimiento, ¿no? Aries es un signo inconsciente, o sea, no hay mucha, con, no hay conciencia de la confianza, me parece. Es como confianza y punto, te mandás. Claro. Eh, y bueno, nada, busqué tipo refugio, hablar con él, eh, y me encontré un ser sumamente antipático. <risa> claro. Como, ¿para qué me llamás? Fue como, hola, se murió Sasha, sabía todo lo que significaba Sasha para mí. Pero tenía perro. Ni importa, o sea, él sabía, él, él había atestiguado, aparte es una persona que supuestamente te quiere. Te quiere, digo, por más de que estás enojado, si alguien te llama en un momento de vulnerabilidad, sí, un mínimo de, de empatía vas a tener. Y la cuestión me dijo, bueno, ¿para qué me llamas? Y, y fue como, no le generaba nada, tipo, además de que fue como, bueno, ¿por qué me estás llamando? Eh, fue como, bueno como todo muy en un tono me chupan huevo lo que me estás contando, me chupan huevo todo dolor sí, sí. y en ese momento fue como che, estoy duelando al ser más único, importante que, de mi vida, como que me está costando dejar ir, tipo qué onda, qué hago llamando a este tipo y rebajándome así y en un estado calamitoso, lo mandé a freír churros, le dije que no lo quería ver más en la vida y fue así, no lo vi más lo, o sea, no lo bloqueé porque yo no soy de bloquear gente pero eh, lo eliminé de todos lados porque no quería tener más vínculo y le aclaré, no te quiero ver más igual siempre como en un estado medio calamitoso no fui muy clara en ese momento sentí yo, como que me quedó como esa duda porque él después a lo largo de los años iba volviendo tipo mandaba solicitudes de amistad que yo rechazaba para mí el silencio y la indiferencia es un signo de que che, no quiero tener nada más con vos pero siempre Era. quedó esa dudita, ¿sí? Entonces, bueno, Mercurio retrógrado me lo trajo, me dio la oportunidad de aclararlo y fui completamente honesta. Porque le dije, yo perdí la confianza en vos. O sea, yo no puedo volver a confiar porque yo no soy el tipo de persona que, una vez que pierde la confianza, la recupera fácilmente. Porque la, la realidad es que para que una persona pierda mi confianza, tiene que hacer un montón de cosas en medio. Tipo, yo tengo una paciencia monumental. Eh, y tengo como un entendimiento y una comprensión hacia la otra persona o sea, me tenés que hacer mucho para que yo te pierda la confianza
1: pero en ese sí, sentido, sí.
0: pasa Plutón digo, si yo te perdí la, la confianza es como muy plutoniano el proceso tipo, se destruyó, dejó de existir, murió sí. listo, Dej y es como hay algo no sé, soy así, que es yo que sé pero bueno, las cosas no se dan como esperaba este Mercurio retrógrado, no se dio como esperaba, y este episodio podcast tampoco tampoco y este podcast tampoco, ¿Tampoco porque este ah, podcast no, no, no este podcast empezó el año pasado para que para los oyentes que están acá porque, porque primera eso vez. no porque eso hay que aclararlo en este momento seguramente hay gente muy querida nuestra que no son solo nuestras madres <risa> <risa> aunque sí hola mamá aunque sí, sí hola mamá <risa> que eh, son personas que el año pasado Durante todo el periodo de pandemia Pura cuarentena eh, Nos escucharon Y nos vieron en nuestros respectivos Instagrams haciendo otra cosa Que se llamó la hora de la gilada Para ustedes que están acá Gracias Gracias por estar Gracias por estar, <risa> gracias por estar. Eh, Y para los que no están, bienvenidos Nosotros, bienvenides Y bienvenidas eh, Nosotras somos así medio rizomáticas y vamos desvariando hacia el infinito y más acá y más allá también eh, sobre diferentes temas. Así que vamos, nos van a escuchar relacionar cosas de, extrañas, pero, pero va bien. Pero va <risa> hacia algún juro, lugar. Les juro que, que, que va bien. Y bueno, a la hora de la gilada, este formato era vivos de Instagram que... Cuando terminamos como la temporada, dijimos, che, esto está para un podcast. Sí, es verdad. Entonces, quisimos pasar la hora de la girada a un podcast y no salió como esperábamos no. La reunión de producción fue en febrero, tipo enero sí. Llegando a febrero, ya creo que era Aquario Season Me, lo, me sabes que lo recordé cuando lo escribiste porque esta, 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 esta hija de tuna subió una, un posteo en el Instagram Relatando cómo fue ese momento y dije, claro, yo estaba hecha mierda Las dos, las ah. dos estábamos en un viaje del horror Yo estaba con ataques de ansiedad y, y vos estabas <risa> Vos estabas en el en Yo Estaba el en mi propio vínculo rarísimo Confusión. Y um, Momento horrible Y estábamos mm. las dos sentadas en un café Medio llorando Medio ricagándonos de risa Pensando qué hacer Y decidimos hacer esto que, que les tiramos el spoiler Van a ser solo 10 episodios Y vamos a hablar de temas lo más específicos que podamos. <risa> como nos salga. Como nos, como nos va. Bueno, por eh, ahora son 10 episodios. Después veremos, ¿no? También hacemos una segunda temporada. <risa> ¿Quién sabe? Eh, pero por ahora sí, son 10 episodios. Y, y empezamos en ese momento y la verdad es que queríamos proyectarlo para abrir. Y no sucedió. Y después para tal. Y no sucedió. Y después para tal. Y tuvimos problemas técnicos. Porque con el micrófono y con la compu. Que no sé qué. Que no, pero filmémoslo. Pero sí, pero no. Pero guau, bla, bla, bla. Octubre. Octubre. Libra Season, Mercurio Retrógrado. Cambios. Cambios. Eh, Post-Mercurio Retrógrado, ¿no? Eh, sí, pero aparte también eh, lo gracioso, porque hay que conectar la anécdota. Eh, eh, lo gracioso fue que nos juntamos con todo el ímpetu de che, vamos a sacar esto y lo vamos a hacer. Y nos sentamos y fue como, no se me ocurre, no se me cae una idea. No, no se me cae una idea. Eh, siento que se murió, en un momento fue como siento que se murió esto, capaz que, que lo no. matamos siento capaz, que lo matamos capaz <risas> no lo tenemos que hacer ¿sí? claro, yo dije no, pero algo tenemos que hacer y, y fue como, bueno en un momento Cami se puso a hablar y me dice, sabes que eh, cortemos porque venimos a hacer esto, venimos a planificar el podcast y yo le dije no Cami, seguí le digo, porque es obvio que no vamos a poder en estas condiciones. Y una cosa llegó a la otra y surgió. O sea, de esa conversación, que, que fue la conversación más, más eh, en nadar en la mierda que tuvimos hasta sí. el momento. Porque fue una conversación donde las dos terminamos llorando. Y las dos terminamos con esta cuestión de que, en algún punto, la, la adultez... Era una mierda. <risa> Sí. ¿Para qué mentir? Es una estafa la adultez. Sí, es una estafa. O sea, también fue como... Che, todas estas situaciones que nos están pasando... Nos están pasando un poco porque... Nosotras llegamos a esta etapa de nuestras vidas Con una idea sobre esta etapa de nuestras vidas Y terminó siendo una estafa O sea, no es nada de lo que habíamos pensado que iba a ser No, no, no Porque nada. la adultez es puro mito mm. Es puro mito Y ahora me estoy acordando Hoy, antes de, de ponernos a grabar Yo te había dicho que a mí hay unos youtubers De la época de antaño, de la época de oro De YouTube, cuando empezó, que me gustan Y me olvidé de mencionar una piba Que para mí es muy importante, que fue baneada En este año pasado y se retiró. Eh, sí. Jenna Marbles. Sí. Jenna Marbles, cuando empezó, ella se había recibido, creo que de abogada. Eh, tiene un título de una carrera de verdad. <risa> no, como nosotros. No como nosotras, que te vamos hacerte. Pero tiene un título que le sirve para la vida, ¿viste? Y. Um, eso que te pagan. <risa> que te "Te, te contrato. Um, pero ella, ella hizo un video que. Um, que se llamaba I Hate Being a Grown Up. Y era una canción. Y era muy divertida. Y que hablaba de todo eso. Como tengo que pagar las cuentas. Tengo que lavar la ropa. Tengo que... Así como lo estoy diciendo yo. yo suena muy serio. Pero era un delirio. Eh, la canción. Y sigue. Si, todavía está. Si no lo bajó. Porque ya bajó mucho de su contenido. Eh, casi, casi la totalidad de su contenido. Eh, lo, lo eliminó. Eh, vayan a verlo porque. No, yo a ella la, la amé en su momento Entiendo las connotaciones que pueda a tener En este momento eh, Y está perfecto que ella misma se haya Tomado el trabajo de bajar todo Todo su material, disculparse Y, y retirarse del de Youtube Por el momento eh, y, de, y de personas con las cuales no quería verse involucrada, involucrada Con, me parece que fue una decisión muy, muy sabia Porque ella tiene una carrera De añares de uh -huh. Más de 10 años eh. Cuando empezó YouTube. En... Pero, Pero es... nada. Es, es, eso. Que me acordé justo cuando. Cuando dije. Una de mis YouTubers favoritas era ella. Y tiene. Esta canción. O tenía. Esta canción que se llamaba. I hate Being a grown up. Es como ese TikTok. No sé si viste. Ese TikTok. De, que dice. Ay. Estás en la mejor etapa de tu vida. Oh. Y la persona está como. Esta en la mejor etapa <risa> de <risa> mi vida. <risa> tío, <¿cuánta>? <risa> <risa> Igual. Entre paréntesis. Aunque yo. Considere que la adultez. Es una estafa. Considero que esta es la mejor etapa de mi vida. Digo, la adolescencia la pasé como el reverendo sí. Ortiz. Y bueno, la niñez... Con, no sé, la niñez ahí, dejémosla ahí. Pero um, nada, yo siento que lo que me genera a mí la adultez particularmente es un gran conflicto interno. Como que yo siento que no es nada de todo aquello que esperamos. Y hoy, hoy tuve terapia. Y más allá de que tuve terapia... Yo también tuve terapia hoy. <risas> Hermoso día. Y mi mapache también tuvo terapia hoy. Sí, yo le digo a mi mapache. Después en el capítulo de los vínculos ahondamos. Eh, es un gran día para tener terapia. Es un gran día para tener terapia. Eh, la cuestión es que estaba pensando, ¿no? Está pensando sobre nuestra generación, porque también nuestra generación, yo siento... Nosotros somos, como una vez Cami dijo muy sabiamente, somos la generación de la transición entre lo analógico y lo ah, digital. Sí, sí, yo dije eso. Lo tengo anotado en mi pared. Sí. Eh, y totalmente, totalmente, yo siento que es eso. Y con eso devino un montón de cosas, que Ajá. es algo de lo instantáneo. Eh, lo que quiero decir, nuestros padres, que fueron quienes nos criaron y nos dieron también y nos aportaron una serie de mandatos para llevar a cabo en la adultez, eh, Digo, nuestros padres debieron de una era donde no había internet, donde las comunicaciones telefónicas eran, eran escasas. Eran si tenías teléfono, digo, y donde todo era mucho más lento y mucho más a futuro, como lo que hacías hoy lo pensabas a 10 años porque, o, más, o, 50. o más, digo, como que te proyectabas a largo plazo. Hoy en día eso ya no existe. Digo, hay algo de lo instantáneo de internet que hace que estemos pensando en todo momento qué vamos a hacer no no por ahí hoy, pero sí mañana, pasado, y hay algo que también veo que nosotros somos una generación que quiere un montón de cosas que por ahí nuestros padres la miraban como raro y a veces devienen esos choques que yo siento que a veces sí. tenemos con la generación de nuestros padres, porque no lo veo solamente en mí, lo veo en Cami, lo veo en todos, en todos mis amigos, mi gente, que a veces hay... Eh, mi gente, toda mi gente veía. <risa> besito a Katy Fulop te amo Katy pero yo siento que, que hay algo de eso no como, como que siento que nuestros padres traen como eso y nosotros venimos a romper que de hecho lo pienso también mucho de la generación en cuanto a lo astrológico digo nosotros somos la generación Urano Neptuno en Capricornio Capricornio es la pero realidad también. Sí, ¿también? sí 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 eh, es un gran es una Porque gran tenemos becha. edades distintas yo a veces me olvido ella también se olvida pero tenemos edades distintas. Aquí hay tres una... años de diferencia, ay, señora. Es un... No son nada tres Vos, años. Sí, tres años me hacen a mí estar más cerca de un <ríe> número que tiene un tres. la voz mal. Bueno, igual yo cumplí 26 este año y fue una re crisis. La pasé muy mal en mi cumpleaños porque fue como, listo, me estoy alejando de los 20. <risa> tipo, no, sí, es horrible. Es horrible. Es horrible. Es, horrible. es como, das un paso, ay, adiós 20. Me, me estoy en el proceso de empezar a despedirme de los 20. Sí es re loco es eso. como muy loco es, es un numerito es, pero muy extraño conlleva una responsabilidad <risa> yo, yo igual voto por esa gente que decía que no hay que contar los años que cumplimos en este periodo o sea yo yo empecé la pandemia con 27 o cumplí sí 27 sí está bien no sí 27 quiero que, que el año que viene o sea todavía no cumplí porque este año tampoco para mí lo viví tan tan fuera de pandemia entonces yo sigo teniendo 27 el año que viene <risa> cumplo 28 de vuelta y ahí empezamos de vuelta, <risa> empezamos a ver qué onda. <risa> eh, sí, para mí, eh, que... re quiero hacer un paper sobre eso, pero son más, más con respecto al arte. Pero es raro con lo de, lo de los analógicos versus los digitales, porque hay cosas que es, a las cuales se les daban valor, y nuestros padres y, y se les daban más valor antes, que ahora no, no necesariamente es así. Por ejemplo, no, la única manera de aprender es sentarte y leer de un libro de texto. Claro, no. De papel. Olídate. Yo aprendí más. O sea, yo creo que el 50% de las cosas que, que sé, si bien justo estamos sentadas en mi biblioteca, tengo una biblioteca de libros? bastante. Claro, yo amo el papel al moler, pero el 50% de todo lo que sé. No me están viendo, pero yo estoy haciendo una cara como si hubiese una cámara al micrófono. Sacando mi Kindle de la, de la mochila. Te sí, amo, amo este aparato. Yo lo tengo, es muy útil me genera mucha, mucho conflicto porque yo del libro me gusta en papel porque sí, no. yo soy la persona, yo soy la persona que todo el mundo odia que marca los libros. Yo también marco los libros, eso lo tenemos en común. Eh... Es lo único que no me gusta de no poder. Pero yo creo que hay una versión, alguna versión de no, a ver, el Kindle cara. No, 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 pero el Kindle se puede marcar. Pero es una miércoles, te hace un archivo aparte, te mezcla todo. No es útil, no es práctico para marcar. Pero por eso lo que yo digo es que esta versión, que seguramente vos tenés una misma que yo, que es sí, una yo tengo la seguramente hoy en día hay unas Kindle más Avanzado, no sé si podemos decir Kindle. Bueno, una, un libro electrónico. Sí. Eh, porque no es no, un no, sponsor. Es our sponsor. <risa> sino que vengan la, los libros electrónicos. Eh, si quieren que vengan. <risa> Pero debe haber una versión más avanzada que puedas dibujar como tipo con un lápiz electrónico ahí. Igual, igual no me gusta. No. A mí me gusta ver mi letra está bien, bien hecha, me gusta agarrar mis colores, los colores y marcarle papelitos de colores para claro. marcar. ¿sabes? Aparte hay algo tipo, no es sea, práctico, no es el práctico, olor. No olor. ¿Para qué no es práctico? Esto es re práctico. No, no, no. Pero para la persona que marca el libro, tipo, pensalo eh, pensalo cinco segundos. Yo pongo un post-it y ya sé dónde está, tipo la página, sé cuál es, la tengo que ir a buscar, abro el libro y. Bueno, la pero busco. eso es analógico. Claro, Eso porque tenés es la es mitad an... de tu cerebro analógico. Claro. Porque mi prima, el otro día, yo tengo varias primas, pero somos como nueve de un lado. Eh, pusimos a jugar a la generala, también muy de analógico, porque los chicos de ahora no saben lo que es la generala. Y eh, la mayoría, yo descubrí que la mayoría, no eh, me vengan a hatear, con que yo sé lo que es la generala, no estoy hablando de adolescentes y niños, no, no tienen contactos con dados, es re fuerte. Y mmm, juegan a la generala en la compu y mmm, estaba por sacar un papel o pedirle a alguien que traiga un papel para anotar y me dice mi prima, ¿pero bajaste una app? y me <risa> dice, no, pero anoto, as, ah, así es más fácil me dice, pero bajate una, una aplicación que seguro hay una aplicación para anotar una grilla para anotar puntos de la generala me dice, dale, entro la, al celular miro, había una, la aprieto y era fantástica, y yo dije, qué pelotuda que mi cerebro analógico me estaba diciendo, ando a buscar un lápiz y un papel porque tenías todo, tenías los numeritos, las, los nombres, y en los números vos apretabas y te daba las opciones ya, no es que vos tenías que tipear eh, que es, que es 15 al 5, tenías que tipear 15, tipo 1, 5. No, ya las dentro de las opciones, para, para tildar, vos abrías el casillero donde está el 5, tipo tu nombre 5, onda batalla naval, tu nombre 5, y eh, tocas y te da la opción 5, 10, 15, 20, 20. ¡Claro! ¡Fantástico! Y encima Debe tener un sistema tipo Excel de conteo Porque mientras vos ibas llenando los casilleros Abajo de todo, ya te estaba poniendo El puntaje final. O sea, no había que contar ¡No, no había caso. que contar! <risa> ¡No había que contar! Entonces, y yo dije, esto es fantástico Y lo único que faltaba era que al final Cuando ya descubrimos quién era el ganador Que te saque un cartelito o algo, porque estaría bueno Y los sí. chicos me dijeron que las, las aplicaciones De póker, que usas para anotar Nada más, uh -huh. sí te sale un cartelito O te hacen fiesta medio en el celular eh, pero, pero eso es mi cerebro analógico diciendo Dame un papel y una hoja que yo te lo resuelvo, amiga. <risa> <Claro>. <risa> y mi prima, que es más eh, centenial que yo, eh, es tipo, no, amiga, esto lo resolví con tu celular. Y hay muchas cosas que, que hoy en día, <risa> bueno, es eso, digo. Las cosas no salen como esperaba. Yo, esperaba agarrar un papel y una hoja. Pero al final me cabió el celular que está buenísimo Yo tengo un montón de cosas analógicas Que me doy cuenta y que quiero seguir hackeando Y que me encanta seguir hackeando Y que estoy haciendo un curso de hacking ah No sé si debería decirlo ¡Ah! eh, eh, Pero estoy aprendiendo un poco más sobre Seguridad informática Y es muy loco todo lo que se mueve por, por los objetos Que tienen bluetooth, Wi-Fi, qué sé yo y, y te abre la cabeza Un universo de posibilidades Virtuales, digitales Que, que la analogía No... ni ni no puede no le... pensar, no puede... O sea, no el que, lo, que el único analógico que lo podía pensar era Julio Bernet. <risa> Porque es una locura, la verdad, realmente. Eh... Sí, no, y aparte también, digo, hay un montón de cosas que yo considero que la persona que creó Internet, bueno, varias personas habrán sido, ¿no? Eh, o las que crearon todas estas cosas que nos llevan a tener internet y a tener redes por las cuales conectarnos con otras personas que pueden estar en cualquier parte del mundo, eh, creo que no se esperaban esto, Digo, no. creo que la humanidad jamás esperó esto y yo creo que sería muy interesante, digo, porque lo pienso en el hecho de que yo tengo dos abuelos que no conocí, murieron en el 89, sí. ¿qué pasaría si mis abuelos reencarnasen ahora? Tipo, así como, como se murieron, vuelven a la vida. Y vosotros un mundo, ¿entendés? Sí. Es otro mundo y es mucho más, es como mucho más complejo y sencillo a la vez y esto ¿sabes cómo lo ves? Lo ves gracias a esta gran película que es una de mis favoritas, que es Volver al Futuro. Cuando sí. van al futuro, ¿vos, ¿vos viste la locura que proyectaban para para ahora? Porque el futuro ahora, era ahora, era ahora 2000, creo que fue 2015, sí. porque eran 30 años. Eh, digo flasheaban una locura y si bien no estamos en ese nivel en algún punto sí estamos en ese nivel digo, eh, pero desde un lugar mucho más sutil y mucho más eh, acabado si se quiere porque digo, está bien no tenemos patinetas voladoras si, sí, no es tan no es tan, yo creo que el futuro se previó mucho más meca, mucho más robótico y no es tan robótico más y virtual, o sea yo creo que nadie Exacto. imaginaba la posibilidad de un mundo paralelo al mundo real Que no fuese tangible Eso es lo que yo creo que es loquísimo Que, que, que cuando, cuando todos se, se pensaban en, en el avance de la tecnología Claro, porque antes la tecnología Eran los barcos, las cosas de guerra Las armas, los teléfonos bueno, ¿eh? Las máquinas de escribir Y vos decís, claro, la tecnología va Hacia que lo mecánico se vuelva más fino Y en lo mecánico tenés los robots Entonces el mundo ya pensaba en esas cosas O en lo mecánico utilitario Un autovolador, una patineta una casa electrónica que vamos hacia eso también Sí. pero nadie está pensando cómo iba a suceder todo eso fuera de lo mecánico fuera de lo, fuera del hardware sería no sí. Como fuera de la fuera, fuera fuera incluso eh, claro porque es invisible si vos te lo pones a pensar hmm. es invisible porque estamos conectados por red que no vemos no, no, eso no, es lo no. loquísimo es un mundo paralelo no, es un mundo paralelo Sabemos que la entrada de los cables está en las toninas en la Lucila, no sé dónde está, está ahí, que una vez se nos, nos cagó por una excavadora ahí, se nos cagó toda la internet del país, pero eh, es tangible, pero en realidad no es tangible, y es, para mí es eso, es algo que los analógicos jamás hubiesen, y es eso, ¿ves? Los analógicos pensaban en el futuro de una manera analógica, Sí. que es la tangible, la que yo puedo manejar, la que yo puedo controlar, la que yo, la que yo creo... Y en realidad hay una parte de todo esto que ya no controlamos. Digo, las cosas no le salieron a los analógicos como esperaban, <risa> pero, esto, pero está muy bien. Está es muy que bien. yo creo que la vida se trata de eso. O sea, si hay algo, un aprendizaje de mi adultez, digo, está bien, nosotras... Eh, hacemos este podcast para sobrevivir a la adultez Se llama así Porque en algún punto eh, Tenemos momentos en que nos pesa la adultez Casi siempre eh, pero... Lo dice Milena Mientras Camila se toma unas pastillitas Para el dolor de la muela Pero yo creo que Digo, es una gran etapa Para mí, digo, si bien No es nada de lo que yo esperaba la adultez para nada y de hecho vivo teniendo crisis ex existencialistas porque eh, mi vida cada vez es menos lo que yo esperaba. Sí. Eh, al mismo tiempo agradezco que así sea porque me surgieron un montón de cosas que yo jamás hubiese pensado, tipo tener un podcast jamás lo hubiese pensado, estar creando un podcast con una amiga me parecía hace dos años nada más me pareció una locura hace dos años. Y hoy en día me parece la cosa más natural, no, del normal. Mundo. Sí, normal, normal. Entonces, digo, eh, la adultez creo que hay que desmitificarla. Digo, también hacemos este podcast para sacarle el peso a la adultez, porque Digo, traemos lo analógico y lo digital, hablando, para hablar de la adultez, porque yo siento que hay algo de la construcción social de lo que es el mundo adulto que pertenece a un universo analógico y que no se puede adaptar a este universo digital. Exacto. Es como que hay que re, reformularlo. Digo, la vida, a veces mis papás tienen unos planteos para conmigo que yo los, los reentiendo de dónde salen, sí, o sea, no sí. los jugo. Bueno, pero es como que no más. nos vamos a entender, porque hay algo de que Digo, por ejemplo, para mí viajar y vivir en otra parte del mundo es natural, digo, es como es una recontra posibilidad. Para mi papá es como ¿qué vas a hacer? Claro. ¿Qué, qué vas a hacer en un país donde nadie habla tu lengua? ¿Qué vas a hacer es en la violencia. otra punta del mundo? ¿Qué, o sea, cómo te vas a sostener? Y, y estos dos planteos existencialistas que que no es que yo no tenga a ver, yo los tengo porque mamé eso no, es, okay. ese es mi conflicto interno no porque nosotros mamamos Soy lo analógico tenemos la, tenemos la mitad del cerebro analógico claro. y la mitad del cerebro digital incluso podría decir que menos del, de la mitad del que yo, de, incluso Cami trajo a su prima yo tengo un hermanito de nueve claro. años que pertenece a otra generación o sea, hay una brecha generacional enorme con mi hermanito de nueve años que, que programa arduino como los dioses seguro sí. Eh, creó una consola. Nueve años, está digo. Bien. Eh, está bien. Es medio bocho. Eh, porque en la escuela, eh, si lo pudiesen avanzar, lo avanzarían, le dijeron el otro día a mi papá. Es medio bochito, pero si hay algo que yo veo de él con sus amigos, cómo se vinculan, cómo es se mueven, extraño. hay algo que tienen, o sea, lo analógico no existe. Como bien vos no, decís, es, siempre esto una app o el celular o, o el juego. Y de hecho, hasta la vincularidad. ¿sí? Tipo, yo pensé mucho mucho, mucho, mucho. ¿Cómo repercutió esto de la pandemia en, en, en El personitas como ah, mi hermano? Sí, digo, digo, como... Yo lo vi en mi hermanita también, en mi hermanita menor, en, en las 12. ¿eh? Las dos hermanitas que tengo, eh, que son del corazón, que las quiero mucho. ¡Les quiero mucho! ¡Besitos! Eh, también yo las vi, si sí, permiso. Eh, pero, pero para mí pasaron unos momentos re heavy estando aisladas de sus compañeros de colegio. Porque es un momento... Donde vos estás aprendiendo a, a eso. Sí. Vos estás aprendiendo a vincularte con otras personitas. Pero yo creo que, o sea, desde algún punto fue terrible. Porque hay algo, a ver, fue terrible y no. Yo creo que en comparación a, por ejemplo, los que están transitando la adolescencia. Sí. Eh, yo estoy hablando de la niñez porque tus hermanitas ya están en la adolescencia, la adolescencia ¿no? el adolescente no la pasó bien en la pandemia, no. pero ah. el, el niño, yo lo veo en mi hermanito en sus amiguitos y en mis sobrina eh, yo siento que no les pegó tanto como por ejemplo a los adolescentes y yo creo que eso deviene porque sobre todo mi hermano, ya venía algo de la virtualidad incorporado en él ¿entendés? Sí. como hay algo, a ver, Bauti cuando nació eh, a los seis meses Tenía... Pasaba la pantalla a los seis meses, nunca ah, me voy a olvidar, fue como este chico vino configurado, ¿entendés? Y es que sí, es que ya es la tecnología que tiene en la mano. Entonces, y aparte yo veo que hay una mo un modo de ser de él, como hay un montón de contestaciones que tiene, que yo me quedo, ¿entendés? A mí me da vuelta. Tiene una rapidez mental. Pero que te da vuelta como, como una hoja. Claro, porque por ahí yo tengo una... Porque no tiene tanto conflicto, ¿entendés? No. Ay, los amo. No tiene tanto conflicto. Es como... Es, igual el conflicto para mí pasa porque no les cuesta sostener a veces. Como claro. Porque, porque, porque tienen algo flash. de lo instantáneo. Está un flash. Que por ejemplo la frustración... Yo siento que nuestra generación tiene algo de la frustración bastante incorporado. Como que nosotros nos frustramos. Nos angustiamos. Nos angustiamos primo, y bueno. Y, pero pero, pero los llevamos, entonces, bien, lo llevamos, me, ¿entendés? Mejor, peor, pero los podemos llevar. Hay algo de, de, de mucha, como de la frustración que yo veo a mi hermano particularmente que como que no, como que le cuesta. Y hay algo de la generación, esa que es como el no tener algo todo ya, genera mucha ansiedad. Sí. tienen mucha ansiedad lo, los niños de ahora sí. digo, los ataques de ansiedad empiezan mucho más temprano y sí, creo que sí. viene también de esta instantaneidad y bueno, todas estas cosas que no salieron como esperamos no, el sí. mundo digital el mundo digital, es que el mundo digital está lleno de sorpresas y eh, también esto de que eh, nuevas maneras de vincularse yo en la, en la pandemia en la cuarentena, en realidad mejor yo en, inglés, en la cuarentena gracias a Mili, a, a, la, a la más grande de las chiquitas eh, conocí Discord. No, ah. no, no no lo conocía. Y la verdad es que es, y es un canal que hoy en día se está Que tal vez lo había me oído mencionar en distintos canales de YouTube porque también lo estaban usando. Hasta que ahora YouTube hizo sus propios chats y sus propios planes. Pero... Eh, también se vinculan por ahí. Uh -huh. Y es como si estuvieran... Que yo también hoy en día ya lo hago. <risa> eh, pero es como si estuvieran en una reunión de amigos. En una sala virtual. Y escuchan música, y, y ponen fotos, y ponen GIF, y ponen videos. Es como el upgrade de una de un, de un chat grupal de Whatsapp. Claro, o de, de la, MSN. ¿tú? Claro, y, <risa> y cuando salió lo de la Among Us, lo estábamos, yo me metí a jugar a Among Us con mi hermanita gracias por eso. Y conocí gente muy piola también. Y, 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 y estabas ahí jugando a Among Us, hablando con gente que estaba en distintas partes de, de Buenos Aires. Y... y escuchando música y cagándote de risa y, y formando un vínculo muy particular, raro, raro pero virtual eh, y era como eso, como, como si estuvieras en un como si estuvieras en un living, uh -huh. haciendo el party, no sé, como, como, digo, el, eso <risa> es como, en la las party, para, para los que no saben, son esas reuniones donde todos van con sus computadoras o, o llevan algunos eh, equipos para jugar y juegan juegos todos en la misma casa, en el mismo espacio, espacio. Eh, no a través de la virtualidad que es, que ya es común y ya se hace eh, esto es en vivo y, y, pero esto que, que pasó en, en, en la cuarentena parecía así, por Discord parecía que estabas en la misma habitación eh, y a mí me hizo acordar mucho, cuando éramos chicas había un, un dibujito que era de los primeros en 3D Que sacaba Jetix eh, Jetix. Que Jetix Que eran El, el siguiente de Fox Kids la, la evolución de Fox Kids Jetix tenía un, un dibujito 3D Que se llamaba Koulioko Y Koulioko era como una cosa así era, entraban sí. Eran cuatro pibitos que, que se sentaban y entraban a un mundo virtual Y se encontraban en ese lobby virtual Donde bueno tenían que pelear como a y toda la gilada pero era una cuestión así, como que se encontraban en una gran parte del peligro y la aventura eh, hacia ese mundo virtual. Ojo, que Digimon también era eso. Yo me voy a poner medio... Me voy a poner medio fan de me voy Digimon. A poner medio anime fan de eh, anime. Acá son fans declaradas de Digimon. Y... Por, pero lo que tenía diferente es que en Digimon trasladaban su cuerpo. Y en esta no, es es otra cosa. Y aparte también el mundo virtual era un mundo como paradisíaco. Sí, y palpa, pero era pal, era como palpable, era como decir sí. que yo hiciese una teletransportación. Pero estaba hecho, claro, porque estaba hecho con un cerebro analógico, eso es mm. lo que hablamos. Para, para el cerebro analógico todo es concreto. Exacto. Eh, como pero por eso digo Coblioco no, Colioco era al el revés. Ellos no, no creo que no se mm, ahora tendría que ver un capítulo, pero no me acuerdo si teletransportaban y sí, eh. Se teletransportaban, pero mí sí. Entraban en un tubo, creo que sí. Entraban en un tubo. Entraban en un tubo. Ah, se te transportaban ¿ves? Es, el no era no lógico. Es ¿entendés? es que hoy en día internet también que ese es el peligro de internet 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 permite una realidad paralela donde vos podés ser quien quieras digo el, el, el influencer es un gran ejemplo de eso ¿Sí? digo el influencer es eso también digo no vamos a negarlo proyectan una vida ¿Sí? que por ahí después no está olvida vida digo eh, o no es tan así mm. digo, pero vos lo ves por ahí y vos decís, este tiene las cosas resueltas ¿entendés? no, es el producto que está vendiendo no, pero es lo que vende ¿Sí? es lo que vende a ver, ah, otra cosa de la adultez que, que no sale como esperas nadie tiene las cosas resueltas o sea, yo me vinculo con todo tipo de gente de todo tipo de edad y que tiene todo tipo de estatus económico todo tipo de trabajo todo tipo de alcance, influencia y todos comparten lo mismo que, que todos están sobreviviendo mm. como incluso si yo tengo un, muy particular con mi hermana pero um, incluso ella ella logró cumplir uno de sus sueños en muy temprana edad de, de trabajo en cuestiones de trabajo y e incluso cuando, cuando ya resolviste esas cosas después te surgen otras o sea después te surgen otras cosas para resolver es que es la vida queriendo resolver y hay que tiene que ver con algo sobre el mito del adultez o del crecimiento. Que el crecimiento suena a eso, ¿no? Como un gráfico, si lo vemos en un gráfico, una línea roja <risa> o verde, el color que quieran. Una línea de multicolor que va creciendo exponencialmente y derechita y hermosa hacia la derecha, ¿no? Hacia, uh, hacia la felicidad. Y la vida no es eso. La vida es más como un Jeremy Beremy. La vida es como un. Como un rulo, como un. Como una tangente... Como es, una una seno, el el día, tío, es una espiral, gráfica seno, coseno. Para mí es una espiral. Chabón, el otro día mi, mi primo estaba haciendo... Mi primo estudia sistemas, estudia sistemas. Ingeniería en sistemas. Y le estaba haciendo un filtro con matemáticas, no hay cálculo. qué sé yo, ¿vos sabías que existe? Eh, no me tilden, por favor, pero es que yo me acabo de enterar que esto existe. Y, y eh, admiro a la gente que lo puede hacer. Existen las de, ¿viste las derivadas. ¿Te acordás sí, de estas valo, ecuaciones? Sí, Somos artistas, sí. ¿no? Como se ¿Te acordás de estas ecuaciones larguísimas? Sí, 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 Bueno, viste que esas divididas te dan un, un gráfico. Sí. Bueno. Nunca entendí por qué, pero sí. No porque vos querés descifrar el de gráfico. Eso es lo que pasa. O sea, te dan el. te dan el. te dan el. Te dan el, la Yo, cuenta porque vos lo que querés es sacar la pendiente de los gráficos. Sí, 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 sí. Yo entiendo la mecánica, pero jamás fui muy buena. Y mmm, cuestión que me dijo que ahora. O sea, que ahora no, que él está haciendo, que solamente siempre he dicho. Gráfico, eh, una derivada 3D. ¿Derivada 3D? ¿Qué? Que era una derivada 3D, ¿entendés? Una derivada en 3D. Ay, no, no. Yo quiero aclarar. ¿Qué? No, no, no. Yo quiero aclarar que eh, matemática y yo no nos llevamos bien. No, yo tampoco. Pero por algo, tipo, yo, yo soy medio como. Yo doy vuelta a los números, tengo un problema. No. Eh, es como, no, no sé, pero yo veo los números al revés No, dislexia numérica Como, a ver, si yo me concentro los leo bien Pero si yo los, los como que Dislexia, dislexia numérica Y aparte si me decís 45 estoy media hora de, en mi cabeza procesando 45 Que me cuatro al lado del 5, te juro Es como, no, 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 no. Eh, encima eh, <risa> Diariamente lidio con números por suerte lo sé llevar, pero bueno, eh, cuando estaba en la secundaria siempre hacía quilombo por eso. Así que matemática no es mi fuerte. Así que que me digas que hay una derivada 3D, 3D es no como una locura. Es un no nivel de, de, de realidad bueno, como que me flashea. Si estás allá afuera y sabes resolver una derivada 3D, te admiro. <risa> sí. <risa> Eh, te admiro ¿eh? y te aplaudo y te mando mis fuerzas y si no sabes hacer una derivada de 3D pero la tenés que hacer porque tenés que aprobar una cosa así te mando fuerzas te mandamos fuerzas desde acá con mucho amor pero sí eh, no sé yo siento que en algún punto saliendo de la derivada... Perdón, de... no, lo tenía que decir porque sí, sí. no, o era una no Voy a creer cuando lo vi, perdón, perdón. No, 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 pero bueno, el mundo es un mundo... Bueno, ¿ves? También es eso. Entonces, ¿Qué es eso? El mundo, que la derivada de la vida... Que la derivada de la vida es una cosa eh, loquísima. Es una letra cursiva que, 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 que es, es tu nombre. Es tu nombre en letra cursiva y después termina en una espiral de la muerte. Porque bueno... No, vamos a morir, no, vamos a morir. <risa> claro, el tema para mí la vida es espiralada como que es una espiral y es como que siempre vos po podés ascender o descender de la espiral constantemente como que es, constantemente estás ascendiendo o, o descendiendo y hay temas en la vida que se van repitiendo pero a veces en el mismo lugar si es que no capitalizaste la experiencia o, o con desde que... un lugar más complejo con el colorcito. Distinto. claro, pero nunca llegaste a ese viste que la adultez era llegué si sí, llegar. Yo llegué, pensé que a llegar. Llegué, listo. Llegué, estoy... La estabilidad. Llegué, tengo mi trabajo, tengo mi casa, tengo mi perro, tengo mi patio, tengo mi estabilidad? Pie, tengo... tengo ta no. <risa> Digo, porque el adultez... Spoiler alert. La adultez, el adulto, el ser adulto en este mundo, es una idea, o sea, el, el cerebro analógico creía que la adultez era un llegue rotundo. Estabilidad, sí. tipo era la búsqueda de la estabilidad Un trabajo de 50 años Sí, y... la casa, el perro, el Golden Retrieve, bueno, todo, ¿entendés? Como que eso era el matrimonio perfecto, los cuatro pibitos ¿Viste? Como, como, como hay algo... Eh, cuatro pibitos, ¿Pero ¿Pero? 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 Sí, iba a decir, bueno, cuatro me parece un montón Bueno, bueno. yo vengo de esa familia claro. eh, Entonces digo, y en el medio pasan cosas, ¿no? Eh, pero pero bueno, es como que hay algo que tipo la adultez no es nada de todo eso. O sea, la adultez es justamente, yo creo que más que una estabilidad, es, es el océano embravecido y vos con tu tabla de surfear. Eso es la adultez. ¿Con tu tabla, la de, no, la de Tergopol. No, porque hay gente, digo, y acá aparecen los privilegios. Hay gente que claro. tiene la de Tergopor y hay gente que tiene... Exacto. Un o sea, yate. O sea, es verdad. Esa es verdad. Esa es Porque verdad. la adultez también es eso. La Hay gente es privilegiada. La adultez es donde te das cuenta más fuertemente de, de las distintas circunstancias que llevan a las personas a, a sus presentes. Ah, sí. Porque porque es cierto que o sea, no hay que romantizar la llegada de, de, del, del pobre hacia el poder y esas cosas Porque es cierto que sucede, pero no es lo más común eh, Sucede poco, sucedió a Maradona, a Tevez, a alguien más Y la la a María Becerra tal vez, como una persona de clase media pero, pero sí es cierto que que para surfear, no solamente también privilegios en cuanto a lo económico, pero también estoy pensando que privilegios en cuanto a lo psíquico, emocional. Porque, por supuesto. Porque, por ejemplo, si, si tu familia es una familia que, pues todo tiene que ver con, con dónde te criás, en una parte, y los ambientes que manejás, también otros colegios por los que pasaste, que te van dejando ciertas marcas y que después puede que sí o puede que no dentro de la etapa de la pequeña juventud la pequeña adultez de estar en la facultad y eso te pueda llegar a ser beneficioso o no ciertas circunstancias familiares o de entorno o la 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 y, y a veces también es un privilegio tener cierta contención psicológica en algunos asuntos no eh, porque tal vez tenés un montón de recursos económicos y no tenés contención psicológica y eso también te puede cagar eh la, el plan, digamos, ¿no? la, la, proyec sí, la proyección. La proyección digo. Y más allá de eso, digo, como la vida que vivimos es un constructo, <ríe> digo, es una construcción y está atravesada por las experiencias que vivimos, los entornos que transitamos, las personas que frecuentamos. Digo, eso, digo, como el otro día lo hablaba con mi psicóloga, como libre albedrío, <ríe> realmente libre albedrío. No, no lo no es. Como. Eh, porque estamos atravesados, digo, y también, digo, estudiando astrología, digo, si bien la astrología no es determinista para nada, no es un discurso, de no es un lenguaje determinista, y el que lo ve de esa manera mmm, que vaya a revisar. Tomá, eh, <risa> dijo la digo, licenciada. <risa> eh, digo, porque la energía, digo, no es, no es un, unívoca, digo. Hay pero hay algo de cómo transitamos ciertas cosas que te vienen de los aparatos culturales, sociales, económicos, políticos, Exacto. etcétera, etcétera, que nos atraviesan. Entonces el libre albedrío o la libertad como tal no es tan así. Exacto. <ríe> eh, y eso también lo descubrís cuando llegas a la adultez. Sí. Digo porque, y lo digo personalmente es mi experiencia, y yo siempre fui en, en mi adolescencia... Y en, en mi niñez siempre me ocupé de ser como la alumna 10 o la que, o la más capaz. Sí. Como que había que hacer algo y yo, tipo, exigencia al palo. O sea, yo lo cumplía okay. a toda costa. No, importa, no por ahí no había tanto el deseo. Sí. Pero era como más que pretenden de mí, yo cumplo mi función. Muy muy virgo. soy Virgo, por si no quedó claro. Digo, había que había que ser funcional, yo era la primera y encima funcional con perfeccionismo de por medio porque yo exigente sí. a más no poder. Y hay una idea cuando yo fui creciendo de que eso mismo me iba a llevar a estar en determinado lugar. Claro. No. Que no tipo, si hizo algo, eso fundirme es <ríe> lo que yo pretendía hablábamos la última vez de lo que, de adultez starter pack que es como, uno pensaba, a veces, tal vez le pasará también a la gente joven de, con otro pack sí, puede ser con otro pack, que nosotros cuando fuimos creciendo, nos comimos la galletita de que bueno, vos hacías las cosas bien, estudiabas tenías una carrera universitaria, tenías trabajo y después ahí ya te podías mudar, tener tu casa, armaste tu vida y, y listo, llegaste yo, Y llegaste. Y, ya y está. llegaste ya está. Tipo a los 30 ya tenés que tener más o menos todo eso solucionado y ya está. <risa> ¿Qué sí. más querés? Listo, ya, ya terminando casi que, casi que ya podrías morir. <risa> Que um, no, no pero um, Yo ahora que estoy llegando a los 30, ahora <risa> viste los 26, se sienten así. Sorry, perdón, perdón. Sí, sí, me ofende, me ofende. Señora. Perdón, perdón, sé que a las. Sé que hay oyentes por ahí afuera y a Cami le ofende esto. Estoy diciendo mil perdones, pero así lo siento. Digo, no puedo controlar lo que siento. No, disculpame, disculpame. Eh, eh, como dijo Cortázar, aguante Cortázar vos no elegís la lluvia que te va a calar hasta los huesos yo no elijo sentirme así, pero me siento así digo acercándome a los 30, recién ahora estoy empezando pero empezando ¿eh? como tipo baby steps a entender, bueno, dónde estoy parada hacia dónde quiero ir Ay, me y... encanta que te hayas dado cuenta ahora Sí, no, bueno, igual, no es que uy me iluminé no, tipo, no, es no, no, no. una... Eh, y esto es lo que hablé hoy con la psicóloga y lo quiero decir acá porque por ahí le lleva tranquilidad a alguien. Lo que me doy cuenta es que yo elegí un camino de vida, digo, porque yo elegí ser artista. Porque, a ver, yo estudié actuación, pero la realidad es que desde descubrí que a mí la actuación solamente no me llena. Tipo, yo hago un montón de cosas porque a mí me encanta hacer. Punto. Sí, en Crear. Bien. Tipo, hacer, para mí, mi, mi, mi camino de vida es la creación. En todas sus formas. Tipo, Dedicarme solo a uno si para es mí música, es una carta. Si car es pintura, si es escritura, si es podcast, si es lo que sea. Si o sea, es, lo que sea crear. Me, me mueve crear también. Pero ¿qué pasa con la creación? La creación no tiene borde, claro. ¿entendés? Y nuestro mandato... Aceptar cosas con bordes. El, claro, el mandato que recibimos por la generación de nuestros padres, porque eso fue lo que nuestros padres mamaron también y... Gracias, sí. papá y mamá, porque gracias a eso estamos donde estamos. Digo, eh, hay que agradecer lo que fue, pero hay que decir, bueno, hasta acá. Sí. Digo, porque en lo personal, yo elegí un camino que no tiene borde. Entonces, yo estoy siempre en la incógnita, en el conflicto de, ay, me tengo que definir. Ay, tengo que establecer los límites hacia dónde, cómo, cuándo, y... No va a ocurrir. El, el ¿Qué? El qué, el qué, el el ¿Qué? ¿Qué? ¿El qué? ¿El cómo? ¿Viste? No va a En realidad, el qué yo lo tengo. Digo, me lo dijo él. Así, o sea, es como me dijo, vos lo tenés re en claro lo que querés. Porque digo, yo no tengo claridad. Me dice, vos tenés re claro lo que querés. Lo que pasa es que vos estás pretendiendo como est estabilizarlo. Y elegiste algo que se desestabiliza constantemente. Digo, como que, hasta... que no tiene borde. Yo dije, claro. Como que tengo que tranquilizar. Digo, bueno, tranquilicémonos. Es que sí. Como, digo, no, pero igual yo creo que si bien hay cosas que vos decís, bueno, elegiste ser abogada, tiene borde. Tiene un borde. <ríe> tiene un borde, en realidad no. Un es una falacia, eso quiero decir, como, porque por ahí nosotras desde nuestro lugar artístico parece que estamos volando, digo, de nuestro lugar de hacer cosas artísticas. Y no, o sea, yo lo veo, digo, yo, toda mi familia hizo cosas como... Como, como así, tipo doctora, arquitecta, abogada, viste, Con todas las cosas sí. convencionales, vamos a llamarle, mal llamadas. Eh, y yo veo que les pasa lo mismo. Sí, sí, total. Porque también los ambientes, y esto es lo que decíamos, los ambientes de trabajo conllevan vínculo. los vínculos son medio así también, son In, territorios. Incluso algo gracioso que sucede en la adultez y que notas es que mmm, el, nadie muy poca gente trabaja de lo que estudió ¿eh? eso parece una parece un presagio no se lo tomen como un presagio pero podría llegar a hacerlo ¿eh? pero muy paréntesis elegiste la carrera cuando tenías 18 años y no entendías qué carancho querías claro, hacer con tu vida claro, o sea la elegiste antes y si te metiste ahí claro como nosotras, como nosotras. claro no sabíamos la... dónde nos metimos ¿Y la quisiste terminar porque sí entendés claro es como nosotras claro sí Yo no quise terminar porque sí, porque, 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 porque a mi familia se le da mucha importancia al título universitario y, y la verdad que no sé si este, este título en particular es, no, no uh, título. Eh, tiene esa importancia. Lo único para lo que lo quiero y uh -huh. me sirve fue para el tema becas, la uh -huh. en título, porque no tenemos nuestro título. Toma, eso, Dos, es, eso es un palo a la educación, a la educación pública, sí. eh, administrativamente es muy desastrosa, eh, después tiene cosas buenas, pero administrativamente un asco. No. Denme mi título, gracias. <risa> eh, um, Pero bueno, cosa de la adultez, desmitificar, probablemente eso que querías a los 18 puede que a los 25, a los 26, cambia. a los 28, cambie. Y está bien. Y yo espíritu. creo, yo creo que darse, eh, darse el permiso de, cambie. de cambiar. Digo, la vida es cambio. Es lo más honesto que puedes hacer. Es lo más. Eh, la plenitud, honesto. la plenitud, digo, y esto. Eh, lo, lo vi, eh, lo subió hace poco mi amiga Sere Mi amiga Sere de Adonde y qué Arroba Adonde y qué en Instagram Tienen un podcast también con los amigos Adonde y tres, lo pueden ir a seguir Pero Sere se lanzó, estudió abogacía Se lanzó como freelancer Y, y ayer compartía su vida de freelancer Con el con el público Y había algo de ella que decía ¿El de la ¿Freelancer de la abogada? No, freelancer de, de, de redes De, redes, de, de, de redactora de creativa ah, Nada me... que ver a la abogacía tipo La abogacía la dejó y, y digo y, y compartió su compartió su sueldo compartió y dice por ahí no no te alcanza dice para para vivir pero yo tengo la, el privilegio de tener a mis padres y todo y yo estoy en modo abundancia porque estoy haciendo lo que me gusta tipo la plenitud y yo sé y tengo fe que esto me va a llevar a más que esto es un comienzo okay. y es como qué bueno tomar o sea yo a hacer el admiro un montón eh, porque tiene tiene esa ella sabe abrazar el cambio acuariana sí. digo eh... Hay que abrazar el cambio porque está bien, al principio no es fácil. Que increíble esa gente ¿verdad? Sí, sí. Yo la admiro mucho a esa Qué gente. Lindo que me hace acordar a, a mi amiga Aguya, pero mi aguya está en Israel, pero nada que. <risa> sagitariana, pero nada que pero no de tener sí, algún sí, acuario. Sí, 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 sí. Bueno, pero pues se muy... corta el pelo todo el tiempo, le pongo O sea, te amo. Eh, pero Sagitario tiene una cosa de la direccionalidad. Bueno. La, la cuestión es que nada, o sea, hay algo de. de ese posteo de serie como a mí me hizo dar cuenta de. che hay que permitirse el cambio y hay que permitirse sostenerlo también. Digo, sí. como das el paso y digo, es, es un comienzo y el comienzo no es fácil. Tipo, Es como, es como un renacer cada cambio. Sí. Y al el, y el renacer estás naciendo de nuevo y estás dando tus primeros pasos. Y los primeros pasos que diste cuando, cuando fuiste bebé, y esto es para vos que estás escuchando ahí afuera, te aseguro, te aseguro que esos primeros pasos que diste fueron torpes, fueron asquerosos, que te caíste, te caíste, que te rompiste la grisma en algún momento y tu mamá lloró, tu papá lloró. Digo, <ríe> es la ley de la vida. Digo, ahora hacemos el cambio. Pero te volviste a levantar y volviste a intentar caminar. Exacto. Y hasta que caminaste corriste. te eh, el... vos pensabas que ibas a caminar y no salió como planeaste. ¿eh? No, <ríe> empezaste a correr <ríe> o empezaste a hacer deporte. O, o directamente no, te sentaste en una computadora a jugar jueguitos. O a grabar videos y hacer plata como youtuber e influencer. Porque eso puede ser. Puede suceder. Sí, suceder. Sí, eh, sí. digo, eh, digo, las posibilidades son infinitas y dependen de los contextos, ¿no? Eh, pero bueno, eso, la adultez. Misterio. Misterio, <risa> suspenso, terror, drama, romance, tiene de todo. <risa> Veanlo en el próximo <risa> capítulo de Adultecer. La adultez. No, eh, sí. Y eh, creo que ya podemos ir cerrando amorosamente con... Yo quiero decir que nada es tan importante y que si estás justo en ese momento de crisis y de decisión, todo va a estar bien. Y lo que me dejó mi experiencia de 26 años que tuvo sus cosas, es que mejor mandarse que quedarse con la duda Todo. yo me quedé con muchas dudas y no está bueno digo y nada de lo que yo esperaba salió del modo que yo esperaba pero las veces que me permití quitarme la duda me transformaron y me dejaron en un lugar mucho más lindo que en el que me quedé con las dudas que me quedé no que nunca voy a poder resolver porque algunas ya pasó el tren porque esos también a veces te viene la duda los trenes pasan. Entonces, ante la duda, mándate. Sí. Y si no funciona, aprendizaje. capitalízalo. Bueno, gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Estamos muy contentas de empezar, esto? ¿De empezar esto? <risa> Y perdón, nuestros primeros pasos torpes en este primer episodio, Exacto. pero empezamos comenzamos y con alegría con disfrute y entusiasmo uh, espero que les gusten los próximos episodios y nos vemos de vuelta eh, tal vez la semana que viene, si deseamos cosas en horario y no prueban <risa> eh, muchas gracias, esto es Adultecer. un podcast para sobrevivir a la adultez ¡Piu, piu, piu!